0: One Minute to Midnight Capítulo 7 Ser Inaccesible El mito de la caverna Imaginen a un grupo de prisioneros que se encuentran encadenados desde su infancia detrás de un muro, dentro de una caverna. Allí, una fogata del otro lado del muro ilumina la caverna. Los prisioneros ven las sombras proyectadas por los objetos que se encuentran sobre el muro, los cuales son manipulados por otras personas que pasan por detrás. Los prisioneros creen que aquello que observan en la caverna es el mundo real, sin darse cuenta que son solo las sombras de esos objetos. Más adelante, uno de los prisioneros logra liberarse de las cadenas y sale de la cueva. Este observa la luz de la fogata más allá del muro, cuyo resplandor le ciega y casi le hace regresar a la oscuridad. Poco a poco, el hombre se acostumbra a la luz y decide avanzar. Sale de la cueva y descubre el mundo exterior afuera se le revelan el sol, la luna y las estrellas. El hombre asombrado regresa a la caverna y cuenta a sus compañeros lo que ha visto, pero estos le toman de loco. Estos prisioneros harán lo que sea por evitarse dicho descubrimiento, llegando a matar incluso a quien se atreviese a intentar liberarlos. Platón Parte 1 Esta tarde Don Juan me tuvo cautivado con sus conocimientos de la cacería. Tanto que me olvidé de comer.
1: Para ti perder una comida es algo insólito.
0: (risa) Al finalizar el día habíamos capturado cinco perdices en nuestras trampas.
1: Con dos nos alcanza. Suelta las otras tres. Luego me enseñó a asar
0: las perdices. Yo hubiera querido cortar unos arbustos y hacer una fosa de barbacoa como mi abuelo me enseñó.
1: No hay necesidad de dañar los arbustos, ya hemos dañado las perdices
0: Al terminar de comer le dije a don Juan Muy rico su asado, pero si me hubiese dejado Habría cocinado exquisitamente las perdices en barbacoa
1: Seguro que sí, pero tal vez no habríamos salido vivos de aquí ¿A qué se refiere? El poder de este lugar y los seres que viven aquí nos habrían aniquilado No tengas miedo, soy tu amigo y cuidaré que nada malo te ocurra
0: de verdad que no sé cuándo habla usted en serio, don Juan. El viento comenzó a soplar muy fuerte en el desierto.
1: Siempre hablo en serio. Creer que el mundo es solo como tú piensas es una estupidez. El mundo es un sitio misterioso. Sobre todo a esta hora, el poder del desierto puede seguirnos, puede fatigarnos o hasta matarnos. A esta hora del día, en el crepúsculo, en el desierto no existe el viento, solo el poder
0: los caníbales repartiéndose la carne en 1890 gran bretaña alemania estados unidos y japón comenzaron su segunda revolución industrial asegurando ganancias y beneficios para los empresarios multimillonarios apoyados siempre por los gobernantes para consolidar su poder los mecanismos del capitalismo salvaje fueron unirse entre ellos para crear monopolios controlar los precios acabar con la competencia, repartirse países enteros y amalgamar fortuna y poder para dominar el mundo. Si analizamos estos hechos históricos desde el punto de vista de la moral, resolveremos que son positivos o negativos dependiendo la moral de la persona que los juzgue. Si lo analizamos desde el punto de vista del guerrero, nos daríamos cuenta que nada de lo que haga la gente tiene importancia alguna. No importa lo que los millonarios capitalistas hagan, no importa lo que el pueblo humilde haga, no importa en lo que el mundo entero se convierta o si se cae a pedazos, porque a un guerrero no le puede afectar de ninguna manera. Simple y sencillamente porque un guerrero es inaccesible. Parte 2
1: ¿Y tu amiga Lagüera? ¿Esa muchacha que tanto querías?
0: Lo miré con cara de idiota. No recordaba haberle hablado de ella nunca.
1: (risa) ¡Tú me contaste de ella! ¿Por qué no está contigo? Se fue. ¿Por qué? Hubo muchas razones. Hubo solo una razón. Te pusiste demasiado al alcance. Lo he visto todo y era una magnífica persona.
0: No era tan magnífica persona, en mi opinión. Era bastante débil.
1: Igual que tú, pero eso no importa. Lo que cuenta es que la has buscado en todas partes. Eso la hace una persona especial en el mundo. Y para una persona especial no hay que tener más que buenas palabras.
0: ¿Qué me está usted haciendo, Don Juan? Usted siempre logra
1: entristecerme. ¿Qué objeto tiene todo esto? El objeto es ser inaccesible. Te traje el recuerdo de una persona solo para enseñarte lo que no pude con el viento del desierto. La perdiste porque eras accesible. Siempre estabas a su alcance y tu vida era de rutina. El arte de un cazador es volverse inaccesible. En el caso de la güera, tenías que volverte cazador y verla lo menos posible, no como hiciste. Te quedaste con ella día tras día.
0: Don Juan tenía razón.
1: Ser inaccesible significa tocar lo menos posible el mundo que te rodea. No comes cinco perdices, comes una. No dañas las plantas solo por hacer una fosa para barbacoa. No te expones al poder del viento a menos que sea obligatorio no usas ni exprimes a la gente hasta dejarla en nada y menos a la gente que amas
0: jamás he usado a nadie la verdad la gente me cansa y me aburre
1: ponerse fuera del alcance significa que evitas a propósito agotarte a ti mismo y a los otros significa que no estás hambriento y desesperado como el pobre cabrón que siente que no volverá a comer y devora toda la comida que puede un cazador sabe que atraerá caza a sus trampas una y otra vez así que no se preocupa Preocuparse es ponerse al alcance sin quererlo y una vez que te preocupas, te agarras a cualquier cosa por desesperación y una vez que te aferras, forzosamente te agotas o agotas a la cosa o a la persona de la que estás agarrado.
0: Le dije que en mi vida cotidiana la inaccesibilidad era inconcebible, me refería que para funcionar yo tenía que estar al alcance de todo el que tuviese que ver conmigo.
1: Ya te dije que ser inaccesible no significa esconderse ni andar en secretos. Tampoco significa que no puedas tratar con la gente. Un cazador usa su mundo lo menos posible y con ternura, sin importar que su mundo sean cosas o plantas o personas o poder. Un cazador tiene trato íntimo con su mundo y sin embargo es inaccesible para ese mismo mundo. Es inaccesible porque no exprime ni deforma su mundo, lo toca levemente. Se queda cuanto necesita quedarse y luego se aleja raudo, casi sin dejar señal alguna.
0: ¿Qué tal amigos y amigas? Espero les haya agradado esta emisión de One Minute Midnight, la cual es la segunda entrega. Y bueno, este podcast está dirigido a darnos cuenta cómo el conocimiento de Don Juan es un conocimiento actual y nada desperdiciable. Es un conocimiento que todos tenemos dentro de nuestra mente pero nunca le hemos dado palabras y nunca le le hemos dado estructura. Entonces leemos los libros de Carlos Castañeda y ese conocimiento intuitivo que siempre hemos tenido se vuelve palabra y se vuelve un descubrimiento muy importante, tanto que puede llevarte a cuestionar el mundo y tu misma forma de vida. Por último, agradezco la participación de mi buen amigo Polo como la voz de Don Juan. Cuídense y nos vemos pronto.